0: تاریخ تمدن قسمت 412 فصل چهارم ویلیام شکسپیر 1564-1616 توافق اما دلیل واضحی نداشت تا شکسپیر از لندن شکایت کند این شهر باعث شهرت تحسین و ثروت او شده بود در ادبیاتی که از این دوره باقی مانده است دویست بار از او تقریباً به طرزی مساعد نام بردهاند. حتی رقبای شکسپیر هم او را دوست می داشتند. جانسون در اوراقی که پس از مک در کنار وسره خود باقی ناهود نوشته بود، نوشته... باقی بود نه نوشته بود، من او را دوست می‌داشتم تقریبا مثل بوت می می‌پرستیدم. مبارزه بزله‌گویی میان جانسون و شکسپیر که یکی مثل کشتی بزرگ اسپانیایی و دیگر مثل کشتی جنگی انگلیسی بود، بسیار اتفاق می‌افتاد. جانسون از لحاظ معلومات برتر و از لحاظ کار کنتر بود. شکسپیر که از لحاظ عظمت کوچکتر ولی از لحاظ حرکت سریعتر بود میتوانست با هر موجی به تغییر جهت بدهد و در نتیجه هوش و ابتکار خود از هر بادی استفاده کند ولی از شعله که در نمایشنامه های او زبانی میکشد اثری در آنها نیست شاید بتوان گفت که نمایش های او اخلاق شکسپیر را به درستی به ما نشان نمیدهد زیرا از آنها چنین پیداست که او مردی بسیار عصبی و حساس و گاهی در اوج فکر و شاعری و گاهی در اعماق افسردگی و نومیدی بوده است و حالانکه که معاصرانش او را مردی معدب شرافتمند و بردبار و دارای فکر باز و آزاد می دانستند و می گفتند که او از زندگی لذت می برد توجهی به آیندگان ندارد و دارای طبیعت فعالی است که با شاعری متناسب نیست شکسپیر خواه بر اثر استعداد و خواه در نتیجه صرف جویی تا سال ۱۹� به اندازه کافی پول جهت اداره تماشاخانه به اتفاق دیگران به دست آورده بود در 1608 با شش تن دیگر تئاتر فرایارهای سیاه را ساخت سهام او در این شرکت‌ها به اضافه درآمد او به عنوان بازیگر و درام نویس وجوه قابل ای در اختیار او می نهاد که به ارقام گوناگون بین 200 لیره و 600 لیره تخمین زده شده است رقم اخیر دهتر میتواند نشان دهد که وی چگونه قادش و مستقلاتی خریداری کند. شکسپیر عادت داشت یک بار در سال به دیدن زادگاه خود برود. در سال 1597 شکسپیر خانه تازه ای را که دومی خانه بزرگ در ستر بود به مبلغ 60 لیره خریداری کرد. ولی همچنان در لندن اقامت جست. پدرش در 1601 درگذشت و دو خانه برای او باقی گذاشت. سال 227 ایکر زمین به مبلغ 320 لیره در نزدیکی شهر خریداری کرد و احتمالاً آن را به کشاورزان اجاره داد در 1603 سهمی به مبلغ 440 لیره که مربوط به اشیه های آینده کلیسا و سناهی دیگر بود خریداری کرد در 1596 پسرش درگذشت. در 1607 دخترش ازدواج کرد و سال بعد صاحب فرزندی شد شکسپیر در این هنگام علاقه تازه ای داشت که او را به سوی خانه اش می این بود که در 1610 از لندن و سحن نمایش کناره رفت و به خانه تازه بازگشت احتمالا در اینجا بود که به نگارش سیمبلین داستان زمستان و طوفان پرداخت دو نمایش نامه نخستین چندان مهم نبودن ولی طوفان ثابت کرد که شکسپیر هنوز قوای خود را از دست نداده است آه از دیدن کسانی که رنج میکشند رنج کشیدم در جای دیگر میتوانیم انعکاسی از افسردگی شکسپیر را بشنویم شادمانی های ما دیگر به پایان رسیدند ما از همان جنس رویاها ساخته شده ایم و زندگی کوتاه ما و زندگی کوتاه ما را خواب فرا گرفته است ولی این مطالب مبین حال اصلی شکسپیر نیست برعکس این نمایش نامه نشان میدهد که شکسپیر مشغول استراحت است و از جوربه ها و گلها سخن میگوید و آوازهایی میخواند نظیر جایی را که زنبور مشغول مکیدن شیره گلهاست من نیز میمکم گورها به فرمان من بر اثر هنر میرومندم خفتگان خود را بیدار کردند و باز شدند و آنها را بیرون ریختند اما من در اینجا از جادوگری ناهنجار خود دست بر می دارم، را می شکنم و آن را چند مدر در زیر زمین به خاک می سپرم و کتابم را در جایی غرق می کنم که هیچ آلت امق پیمایی بدان نرسیده باشد و شاید باز شکسپیر است که از مشاهده دختران و های خود به نشاط در می آید. در 25 مارس 1616 شکسپیر وصیتنامه خود را تنظیم کرد و دارایی خود را به سوزانا 300 لیره به است مبالغ کمتری به بازیگران کوچک و دومین بستر خوب خود را به زنش که از او دوری گزیده بود بخشید. شاید هم با سوزانا قرار گذاشته بود که وی از مادرش نگهداری کند. همسرش تا هفت سال بعد از او زندمان در آوریل شکسپیر، درایتون و بنجانسون ضیافتی تشکیل دادند و ظاهرا در آن زیاده باده‌گوساری کردند. زیرا شکسپیر در نتیجه طبی که در آنجا بدو آرز شده بود درگذشت. مرگ در 23 آوریل 1616 به سراغ او آمد. را زیر ساحت محراب کلیسای استراتفورد به خاک سپردن تقریبا همصد با کف کلیسا، سنگ قبر بینام و نشانی است که روی آن اشعاری دیده می شود و طبق روایتی که به ما رسیده شکسپیر با دست خود آنها را نوشته است. آن اشعار بدین مضمون است: دوست مهربان، به خاطر مسیح از بیرون آوردن قباری که در اینجا نهفته است درگذر. رحمت بر کسی که این سنگها را بر جای خود بگذارد و لعنت بر آن که مرا جابجا جا کند. پس از مرگ. تا آنجا که میدانیم شکسپیر برای انتشار نمایشنامه خود اقدام نکرده بود 16 نمایشنامهی که جداگانه در طول حیات او به چاپ رسید ظاهرا بدون همکاری خودش صورت گرفت و کم و بیش در مصنان ها اقلاتی دیده میشوند دوتن از همکاران سابق او که از این دوزدی ها به خشم آمده بودن در سال 1623 نخستین مجموع آثار شکسپیر را منتشر ساختند. در مقدمه آن نوشته بودن ما بدون جاه طلبی یا نفع شخصی یا شهرت فقط خدمتی به آن شخص فقید انجام داده ایم و خواست نیم که خاطر چنان دوست گرانمایه ای را زنده نگاه داریم در آن عهد هر جلد از این مجموعه یک لیره ارزش داشت اما هر کدام از 200 نسخه ای که امروزه باقی مانده است هزار لیره می ارزد یعنی به مراتب بیش از هر اثر دیگری جز کتاب مقدس که به وسیله گوتنبرگ به چاپ رسید شهرت شکسپیر به طرزی شگفتانگیز با گذشت روزگار در نوسان بوده است. در ایام مداخله پیرایشگران هنگامی که تماشاخانه ها بسته شده بودند شهرت او رو به نقصان نهاد ولی با بازگشت خاندان سوبار دوباره اوج گرفت. از زمانی که چارز دوم و طرفداران سلطنت بازگشتند و اصول درام های فرانسوی را با خود آوردند، دیگر های قدیمی مورد قبول نیستند. پس از بازگشت خاندان سووارد در تماشاخانه‌ها، هر درام های ادبیات در قرون جدید روی صحنه آمدند. های شکسپیر را هنوز بازی می‌کردند ولی معمولا در آنها تغییراتی می‌دادند. در قرن 18ام های شکسپیر دوباره روی صحنه ظاهر شدند. در 1818 قسمت‌هایی از های شاعر را حس کردند. در آغاز قرن 19 طرفداران نهضت رمانتیست به آثار شکسپیر دلبستگی یافتند. اما فرانسه تا مدتی تردید داشت. ولتر پس از آنکه در سال 1729 از انگلستان بازگشت، تا حدی شیفته شکسپیر شده بود و او نخستین کسی بود که قسمت‌های خوبی از آثار شکسپیر را به فرانسویان نشان داد. اما هنگامی که یکی از هموطنانش شکسپیر را بالاتر از راسین شمرد، ولتر به دفاع از فرانسه قیام کرد و شکسپیر را یک وحشی دوست دوستداشتنی نامید شکسپیر هرگز مقام راسین را در میان آنان به دست نیاورد نماشنامه های او در آلمان بهتر انتشار یافتند زیرا هیچ درام نویسی در آنجا به پای او نمی رسید نخواستین درام نویس آلمانی که هم میهنان خود را از تفوق شکسپیر بر همه شاعران قدیم و جدید آگاه ساخت لسینگ بود و هردر هم حرف او را تایید کرد شکسپیر در آلمان محبوبیت یافت و تا مدتی دانشمندان آلمانی در روشن ساختن جزئیات زندگی و آثار شکسپیر از دانشمندان انگلیسی فراتر رفتند کسانی که در حاله شکسپیر پرورش یافته اند توانند آثار او را بیطرفانه ارزیابی یا مقایسه کنند فقط کسی که درباره زبان مذهب هنر آداب و فلسفه یونان عهد پریکلست اطلاعاتی دارد میتواند عظمت بی‌نظیر درام تراژدیه دیونوسوسی سادگی واقعی و منطق محکم ترکیب آنها متانت قول و فعل بازیگران آهنگهای همسروایی موثر آنها و توفیق مهم مشاهده بشر را در منظر عظیم سرنوشت و موقعیت جهانیش درک کند تا کسی زبان انگلیسی معمول در اصر الیزابت را به خوبی درک نکند نمیتواند حق نمایشنامه های شکسپیر را به جای آورد چنین شخصی در برابر عظمت عبارت آن نمائشنامه ها از شوق می لرزد و از تعمق در معانی آنها به هیجان می آید. اینها سه دوره مهم از درام جهان محسوب می شود و با باید علی رغم محدودیت های خود آنها را جهت افسودن معلومات خود بخانیم و از اینکه میراثی از فلسفه یونان زیبایی فرانسه و زندگی اصر الیزابت داریم شاد باشیم و البته شکسپیر برتر است فصل پنجام ماریا ستوارد 1542-1687 ملکه زیبا در خلال درام های به هم پیوسته اصلاح دینی در اسکاتلند و سیاست الیزابت سرگذشت غمانگیز ماریا ستوارد ضمن زیبایی سهرامیز عشق پرشور کشمکش مذهبی و سیاسی قتل انقلاب و مرگ قهرمانانه به پایان رسید نسبتش تقریبا او را محکوم به مرگ غیر طبیعی میکرد ماریا سوارت دختر جیمز پنجم پادشاه اسکاتلند و مری آوگیز فرانسوی بود مادر بزرگش مارگارت تودور دختر هنری هفتم پادشاه انگلستان بود. بنابراین مردم ماری سوارد را عموزاده ماری خوناشان و الیزابت مینا و معتقد بودند که اگر الیزابت بدون فرزند بمیرد وی وارث قانونی تاج و تخت انگلستان خواهد بود و کسانی که مثل کاتولیکها و زمانی مثل هنری هشتم الیزابت را حرام حرامزاده و بنابر این جهت سلطنت نامناسب می‌دانستند عقیده داشتند که در 1558 ماریو سوارد و نه الیزابت تودور می بر تخت انگلستان نشسته باشد از وقت بعد آنکه ماری پس از آن که در 1559 ملکه فرانسه شد به اتباع خود اجازه داد که او را ملکه انگلستان نیز بنامند و این نام را در اسناد رسمی به کار برد مدتی بود که پادشاهان فرانسه به ابس خود را پادشاه انگلستان مینامیدند و پادشاهان انگلستان خود را پادشاه فرانسه محسوب داشتند. ولی این بار ادعای مضمور تقریبا مورد تصدیق همگان قرار گرفت تا زمانی که ماری حیات داشت الیزابت توانست از تاج و تخت خود مطمئن باشد تنها عقلی سلیم موجب اصلاح آن می شد و فهمان روایان به ندرت تا این حد پایین میآیند به ماری ظرف یک سال بعد از تولدش تاج و تختهایی تقدیم کردند یک هفته پس از آنکه ماری دیده به جهان گشود پدرش درگذشت و عنوان ملکه اسکاتلند به ماری تعلق گرفت هنری هشتم که امیدوار بود اسکاتلند را به متصرفات خود بیافزاید پیشنهاد کرد که آن کودک به عنوان نامزد فرزندش ادوارد به انگلستان فرستاده شود و ظاهر انتقاین پروتستان ترتیب تربیت یابد و بعد ملکه ادوارد شود ولی مادر کاتولیک ماری به جای آن پیشنهاد هانری دوم پادشاه فرانسه را در مورد ازدواج آتی آن کودک با ولی عهد فرانسه پذیرفت 1548 و هنگامی که ماری 6 ساله بود او را تحت الحفظ به فرانسه فرستاد زیرا بیم داشت که دشمنانش او را برو و به انگلستان ببرند و 13 سال در فرانسه گذران و با کودکان سلطنتی بزرگ شد و چون نیمی از خون او فرانسوی بود این بار از لحاظ روحی کاملا به صورت شاهصاد خانومی فرانسوی درآمد. ماری خوب آواز می‌خواند، خوب اود می و به زبان لاتینی سخن می گفت و اشعاری می سرود که شاعران به ظاهر از آنها تمجید می هنگامی هنگامه که در 16 سالگی به ولیعت فرانس با ولیت فرانسه ازدواج کرد 24 آبلی 1558 و سال بعد در نتیجه مرگ هنری دوم ملکه فرانسه شد به نظر می رسید که همه رویه های شگفتنگیز او به حقیقت پیوسته است ولی فرانسوا دوم پس از دو سال سلطنت در گذشت 5 دسامبر 1560 و ماری که در سن 18 سالگی بیوه شده بود به فکر افتاد که در ملکی در تورن شود. زیرا فرانسه را دوست می داشت، در این زم اسکاتلند پیروی مذهب پروتستان شده بود و بیمار می‌رفت که فرانسه متحدی را از دست بدهد دولت فرانسه معتقد بود که وظیفه ماری این است که به ادینبورگ برود و موتن خود را به اتحاد با فرانسه و بازگشت به مذهب کاتولیک تحریز کند ماری ناچار شد که خود را با ترک نعمت‌ها و جلال و شکوه فرانسه و زندگی در اسکاتلند که به زحمت آن را به یاد میآورد و سرزمین وحشیگری و سرما محضوب می شد تطبیق دهد بنابراین نامه به اشراف اسکاتلند نوشت و وفاداری خود را نسبت به آن سرزمین تأکید کرد ولی به آنها نگفت که در قباله عقل تصریح شده بود که اگر بدون فرزند بمیرد اسکاتلند به پادشاهان فرانسه تعلق خواهد یافت اشراف اسکاتلند خواه پروتستان و خواه کاتولیک مشعوف شدند و پارلمان آن سرزمین او را دعوت کرد که بر تخت سلطنت اسکاتلند بنشیند ماری از الیزابت خواست که ضمن عبور از انگلستان اما نامه‌ای به وی بدهد ولی با این تقاضا موافقت نشد این بود که در 4 اوت 1561 به بندر کاله سوار کشتی شد و در حالی که اش در چشمانش حلقه زده بود با فرانسه ودا گفت و تا زمانی که ساحل پدیدار بود خیربان مینگریس پنج روز بعد در لیث بندر دنبورگ پیاده شد و به خاک اسکاتلند گام نهاد اسکاتلند 1560-1561 اسکاتلند کشوری سال و دارای سنن دیرین بود در نواحی شمالی آن سرزمین های مرتفعی قرار داشت که در آن اشرافی تقریبا نیمه مستقل روزگار خود را به صورت نیمه بدوی که بارد از شکار کردن گلداری و کشت و زر از راه اجارهداری بود می گذارندند. در قسمت جنوب سرزمین‌های پست و زیبایی قرار داشت که بر اثر وفور بارندگی حاصل خیز بود ولی زمستان های طولانی و سرمای شدید داشت. مردم اسکاتلند می‌کوشیدند که خود را از چنگ بی‌سوادی، فسق و فجور، فساد بیقانونی و زورگویی برهانند و نظمی اخلاقی و درخور تمدن برقرار سازند. گذشته از این گرفتار خرافات بودند. جادوگران را می‌سوزاندند و با ایمانی شدید در جستجوی زندگی بودند که رنج کمتری داشته باشد. پادشاهان اسکاتلند برای مقابله با قدرت اشراف که باعث تفرقه بود از روحانیان کاتولیک حمایت می و به آنها ثروتهایی میبخشیدند که موجب پول پرستی، سوستی و زندگی نامشروع با زنان می شود. اشراف که خانه ثروت کلیسا بودند با انتصاب فرزندان دنیا دوست خود به مقامات کلیسایی از اعتبار ارزش روحانیان کاستند و گذشته از این به طرفداری از نهزت اصلاح دینی قیام کردند. پارلمان اسکاتلند را به وجود آوردند آن را تحت نفوذ خود قرار دادند و بدان وسیله بر کلیسا و کشور مستولی شدند خطر خارجی مهمترین انگیزه وحدت داخلی بود. دولت انگلستان که از وجود اسکاتلندی‌های سرکش در جزیره بریتانیا احساس ناامنی می‌کرد، بارها در صدد برآمد که با دیپلماسی یا ازدواج یا جنگ اسکاتلند را به تصرف درآورد. اسکاتلند که از این وضع بیم داشت، با فرانسه که از دیرباز دشمن انگلستان بود متحد شد. در این هنگام سسیل به الیزابت توصیه کرد که از اشراف پروتستان علیه ملکه کاتولیک آنها حمایت کند تا بدان وسیله در اسکاتلند تفرقه به وجود آید و خطر این سرزمین برای انگلستان و آن با فرانسه از میان برخیزد به علاوه رهبران پروتستان در, این در صورت موفقیت ممکن بود ماریو سوارد را از سلطنت خلق کنند و یکی از اشراف را بر تخت بنشانند و آین پروتستان را در سراسر اسکاتلند دهند. سسیل در فکر بود که الیزابت را به ازدواج با چنان پادشاهی راضی کند تا اتحاد انگلستان و اسکاتلند صورت بپذیرد هنگامی که فرانسه قوایی برای سرکوبی پروتستانها به اسکاتلند فرستاد الیزابت لشکری برای حفاظت آنها و ترد فرانسویها اظهام داشت نمایندگان فرانسه پس از اون که لشکریانشان در اسکاتلند شکست خوردند ای در ادینبورگ امضا کردند 1560. و به موجب آن متاهد شدند که قوای فرانسه از اسکاتلند بیرون برود و ماریو سوارد از ادعای خود بر تخت و تاج انگلستان چشم بپوشد اما ماری طبق توصیه شوهر خود فرانسوای دوم از تصویب آن عهدنامه خودداری کرد این مسئله توجه الیزابت را کاملا به خود معطوف داشت اوضاع مذهبی اسکاتلند نیز آشگفته بود پارلمان این کشور که اعضای آن از پروتستان ها بودند رسما آین کاتولیک را ملغا ساختند و مذهب پروتستان را طبق نظریه کالون برقرار کردند اما این اقدامات که میبایستی با موافقت مقام سلطن صورت گیرد و به صورت قانون درآید مورد ماری قرار نگرفت کچیشای کاتولیک هنوز بسیاری از مناسب را در اسکاتلند در دست داشتند و نیمی از اشراف طرفدار پاپ بودند و جان همیلتون که از خانواده سلطنتی بود هنوز با عنوان سروسقف کاتولیک اسکاتلند به پارلمان می آمد. قسمت عمدی از طبقات متوسط در نتیجه موزه های شورانگیز واعزان به رهبری جان ناکس با این کالون گرویده بودند یک سال پس از ورود مالی، ماری، جان ناکس و همکارانش کتابی تحت عنوان کتاب نظامات نوشتند که در آن اصول و مقاصد آنها شهر داده شده بود. بنابر مفاد این کتاب، مقصود از مذهب طریقه پروتستان و مقصود از اشخاص اشخاص خدا ترس طرفداران کالهن است و بت عبارت است از آین قداس، استمداد از قدیسان، پرستش تصویرها و نگاهداری آنها. همچنین در آن تذکر داده شده بود که لجاجت کنندگان در نگهداری آن اشیا و تعلیم دهندگان آن مطالب به منفور نباید از مجازات قاضی یابند و هر اصولی که مخالف انجیل باشد باید به عنوان مخالف رسگاری بشر کاملا منسوخ شود کشیشا باید توسط مردم انتخاب شوند مدارسی جهت کودکان پارسا تاسیس کنند و امور دانشگاهی اسکاتلند را تحت نظر بگیرند ثروت کلیسای کاتولیک و مالیاتهای کلیسایی یک دهم ده عایدات مردم باید به مصرف نیازمندیهای کشیشها و امور تعلیماتی مردم و دستگیری فقرا برسند کلیسای جدید و نه دولت غیر مذهبی باید قوانینی مربوط به اخلاق تصویب کند و مجازات جرایمی مانند میگساری پرخوری توهین به مقدسات پوشیدن لباسهای عجیب و غریب بدرفتاری با فقرا هرزگی زنا و به دنبال زنان رفتن را تعیین کند همچنین کسانی که با اصول جدید مخالفت ورزند یا مسررانه از حضور در کلیسا خودداری کنند باید به دست مقامات دولتی سپرده شوند و کلیسا حکم قتل آنها را تصویب کند اما اشراف که بر پارلمان مسلط بودند از پذیرفتن کتاب نظامات سرباز زدند جانوی 1561 زیرا از وجود یک کلیسای مقتدر و مستقل بیم داشتند و خود نقشه جهت استفاده از ثروت کلیسای سابق کرده بودند ولی آن کتاب به صورت راهنما و هدف کلیسا باقی ماند جان ناکس که از برقراری حکومت دینی نومید شده بود با سرسختی تمام در صدد تربیت کشیشان جدید تحییه پول برای حمایت آنان و اشایه مذهب تازه در سراسر اسکاتلاند که هنوز عدهای کشیش کاتولیک در آن انجام وظیفه می کردن برامد. نیروی قاطع و آمرانه تعلیمات او و شغ و طرفداران او، طرفدارانش او را در ادنبورگ و در نظر دولت به صورت شخصی مقتدر در آورد ماری که کاتولیک بود قبل از تحکیم مقام خود میبایستی مخالفت او را هم در نظر بگیرد ماری و جان ناکس 1565 ماری ترتیبی داده بود که دو هفته قبل از وقت موعود وارد اسکاتلند شوند زیرا از مخالفت بعضی از دشمنانش بیم داشت اما هنگامی که خبر ورود او به لیست در پایتخت شایه شد مردمی که در خیابانها اجتماع کرده بودند از مشاهده ملکه زیبا و سرزنده که هنوز 19 سال تمام نداشت متعجب شدند و بسیاری از آنها زمناج وی سوار بر اسب شده و با وقار و متانت به سوی قصر از او با خوشحالی استقبال کردند در میان آنها عیان کاتولیک و پروتستان نیز یافت شدند. که از اینکه اسکاتلند دارای چنان ملکه زیبایی بود و احتمال داشت که روزی خود یا فرزندش انگلستان را نیز به تصرف درآورد به خود میبالیدند دو تصویری که از ماری باقی مانده است نشان میدهد که وی یکی از زیباترین زنان عصر خود بوده است اما آن تصویرها به دوشواری میتوانند جذابیت حقیقی آن ملکه یعنی روح پرنشات، دهان خندان، سخنان بزلامیز و استعدادش در مهربانی، دوستی و علاقشت به محبت و تمجید بیپروای او را از مردان نیرومند به ما دهد. سرنوشت غمانگیز او در این بود که وی میخواست هم زن و هم ملکه باشد یعنی گرمی عشق را بدون کاهش امتیازات سلطنت احساس کنند دیگران که او خود را مانند زنان دوره قرون وسطا هم زیبا هم مغرور هم عنیف و هم طرفدار لذات جس... جسمانی میدانست. قادر به تحمل اشتیاق شدید و رنج بود قلبی رعوف و وفایی پایدار داشت و دارای شجاعتی بود که به نسبت افزایش خطر افزایش می آفت. همچنین از سواری ماهر بود و بیپروا با اسب از فراز پرچین ها و خندقها میپرید و سختیهای جنگ را بدون خستگی یا شکایت تحمل میکرد اما چه از نظر روحی و چه از نظر جسمی برای سلطنت ساخته نشده بود زیرا وجود او غیر از اعصابش سست بود و گاهی چنان بیحال میشد که تصور میرفت به مرض سر گرفتار شده است و گاهی نیز مرزی مجهول او را رنج میداد ماریوسوورد مثل الیزابت دارای هوش و فراست مردانه نبود و اگرچه زیرک بود به ندرت کاری عاقلانه انجام میداد و بارها در نتیجه احساساتی که داشت سیاست خود را خراب میکرد گاهی در بعضی کارها خودداری و شکیبایی و مهارت بسیار از خود نشان میداد ولی ناگهان با تندخویی و زبان درازی را بر هم میزد زیبایی و مغز او دشمن او شد و اخلاقش فرجام او را تعیین کرد مار بسیار کوشید تا با خطرهایی که از چند جانب موقعیتش را تهدید میکرد مقابله کند و تعادل خویش را میان لوردهای حریس و کشیشان مخالف و روحانیان کاتولیک که به ایمان و اعتقاد نداشتن حفظ کند و دو نفر از پرتستان ها را به عنوان رهبران شورای سلطنتی برگزید. یکی از آنها برادر ناتنی و حرامزادهش به نام لورد جیمز سوارت بود که بعداً به ارد آف ماری مرقب شد و 26 سال داشت دیگری به نام ویلیام مایت لند آو. لسینگتون موسوم بود که سی و شش سال داشت و اگرچه از هوش و فراست بسیار بر من بود اخلاق اونی محبت رو از بین می‌برد و تا پایان امنی سیاست و دستخوش تغییر و تبدیل بود هدف سیاست وی عبارت بود از اتحاد انگلستان و اسکاتلند به منظور رفع مخاسمت آن دو کشور در ماه مه ماری به منظور تهیه وسایل ملاقات خود با الیزابت او را به انگلستان فرستاد اگرچه الیزابت موافقت خود را جهت این ملاقات اعلام داشت شورای سلطنتی تردید نشان داد زیرا میترسید که کوچکترین تصدیق ادعای ماری به تاج و تخت انگلستان باعث شود که کاتولیکها به فکر کشتن الیزابت بیفتند اگرچه آن دو ملکه با لطف و مهربانی مخصوص سیاست مداران با هم مکاتبه می‌کردند ولی به ملاقات یکدیگر نایل نشدند سه سال اول سلطنت ماری در هر زمینه ای جز مذهب موافقت هامیز بود ماری سوارد به ایرل آماری و لسینگتون اجازه داد که مملکت را اداره کنند و آنها به خوبی از عهده این کار برآمدند تا مدتی چنین به نظر می که حتی مسئله مذهب در نتیجه امتیازات او حل شده است هنگامی که نمایندگان پاپ اصرار ورزیدند که آین کاتولیک دوباره به عنوان مذهب رسمی کشور اعلام شود وی در پاسخ گفت که تحقق این امر اجالتا محال است زیرا الیزابت در آن قضیه دخالت خواهد کرد آنگاه به منظور آرام کردن پروتستان های اسکاتلند فرمانی صادر کرد 26 اوت و به موجب آن کاتولیک ها را از تغییر دادن مذهب موجود حضر داشت اما اجازه خواست که او را در اجرای مراسم مذهبی خود در خلوت آزاد بگذارند و مانع از برقراری آین قداس در نمازخانه سلطنتی نشوند در یک شنبه 24 اوت مراسم م... مذکور در آن محل برگزار شد چند نفر از پروتستانها در خارج جمع شدند و تقاضا کردند که کشیش بودپرست اعدام شود ولی ماری از ورود آنها به نمازخانه جلوگیری کرد و در این ضمن دستیارانش کشیش را به جای امنی بردن روز یکشنبه بعد جان ناکس از اشرافی که جلوی مراسم قدرت را نگرفته بودند انتقاد کرد و به حاضران گفت که به عقیده او چنین مراسمی از ده هزار دشمن مسلح خطرناکتر است ملک کسی را به دنبال او فرستاد و کوشید که او را به اقماز وادار کند در چهار سپتام ملاقاتی در قصد سلطنتی میان آن دو صورت گرفت که جزئیات آن را تنها جان ناکس گزارش داده است ماری او را به سبب ایجاد شورش علیه حکومت قانونی مادرش و همچنین به سبب حمله, حمله او به گروه زنان دیفصفت سرزنش کرد جان ناکس در پاسخ گفت اگر جلیوگیری از بودپرستی به منظله تحریک مردم علیه فرمان روایانشان تلقی شود در اون صورت معذورم زیرا میل خداوند بر آن قرار گرفته است که مرا از میان عدهی برانگیزد تا بیهودگی طرفداران پاپ و تقلب و غرور و ظلم آن دجال رومی را در این سرزمین فاش کنم اما درباره طرز انتقاد از حکومت زنان گفت خانم آن مطالب مخصوصا علیه آن ایزابل بدکار انگلیسی بود جان ناکس بقیه شهر ملاقات خود را با ملکه چنین گزارش داده است ملکه پرسید آیا می میتوانید تصور کنید که اتباع پادشاهان علیه آنها سر به شورش بردارند در پاسخ گفتم اگر پادشاهان از حد خود تجاوز کنند تردیدی نیست که مردم در برابر آنان حتی با قوه قهریه مقاومت خواهند کرد ملکه در این پاسخ تعجب که از این پاسخ تعجب کرده سرانجام گفت پس میبینم که اطباء من از شما اطاعت خواهند کرد نه از من گفتم خدا نکند که به کسی دستور بدهم که از من اطاعت کند یا اتباع شما را آزاد بگذارم که هر کاری دلشان میخواهد انجام دهند سعی من بر این است کم فرمان روایان و هم اطباع آنها از عوامر خداوند اطاعت کنند و خانم این فرمان برداری از خداوند و کلیسای آشفته او بزرگترین افتخاری است که بشر میتواند روی زمین به دست دارد ملکه گفت ولی شما جزو کلیسایی نیستید که مورد نظر من است من تنها از کلیسای روم حمایت میکنم زیرا آن را کلیسای حقیقی خداوند میدانم در جواب گفتم خانم اراده شما دلیل نیست و حتی با قوه تصور نمیتوانید آن روسبی رومی را به عنوان زن وفادار و عفیف ایسا مسیح بشناسید. تعجب نکنید اگر روم را زن روسبی مینامم زیرا آن کلیسا با همه, با همه گونه زنای روحانی آلوده شده است. ملکه در اینجا گفت عقیده من چنین نیست. اگر این گفتگو به دقت ضبط شده باشد آن را میتوان مواجهه سلطنت با حکومت دموکراتیک دینی دانست اگر حرف جان ناکس را قبول داشته باشیم ملکان سرزنش ها را بی آنکه معامله به مسد کند پذیرفت و فقط گفت دل شما خیلی با حال من میسوزد سپس مجلس را برای صرف تر کرد و جان ناکس نیز به جای خود بازگشت ولی لسینگتون از ناکس خواست که با ملکه آرامتر صحبت کند زیرا او ملکه جوانی است که تجربه ای ندارد اما طرفداران ناکس معتقد نبودند که وی با ملکه به خشونت رفتار کرده است هنگامی که ماری در مله آم ظاهر شد بعضی از مردم او را بت نامیدند و به او اطلاع دادند که شرکت در مراسم قداس گناه است قاضی های ادنبورگ به تبعید راهبان فرایارها راهبه ها کشیشان زناکاران و از این قبیل افراد کسی فتوا دادند ملکان قضات را از کار برکنار کرد و فرمان داد قاضی های جدیدی انتخاب شوند مردان در سترلینگ کشیشانی را که میخواستند در خدمت او باشند اخراج کردند و سرشان را شکستند و در این زم ملکه به سختی میگریست اگرچه شورای عمومی شورای عمومی کلیسا دستور داد که ماری در هیچ مکانی در مراسم قدات شرکت نکند اشرافی که عضو شورای سلطنتی بودند با این پیشنهاد موافقت نکردند در دسامبر مناقشه سختی میان شورای سلطنتی و کلیسا بر سر تقسیم عواید کلیسا درگرفت سرانجام یک ششم عواید به کشیشان پروتستان یک ششم به ملکه و دو ثبام به روحانیان کاتولیک که هنوز در اکثریت بودند اختصاص یافت ناکس این جریان را چنین خلاصه کرد که دو قسمت به شیطان داده شد و یک قسمت میان شیطان و خداوند تقسیم شد کشیشا به طور متوسط هر ساله در حدود 100 مارک دریافت می‌داشتند. در سراسر سال بعد کشیشان کلیسای جدید از ملکه انتقاد میکردن زیرا از نقاب بازی رخصیدن آواز خوندن و اشت نوشی که در دربار متداول بود خشمگین بودند. ملکه به احترام کشیشان اندکی تفریات خود را تقلیل داد ولی روحانیان احساس میکردن که وی با شرکت در مراسم قداس راه افراد پیموده است دوباره اصلاح دینی علیه رونسانس وارد مبارزه شد در 15 دسامبر 1562 ماری جان ناکس را به حضور طلبید و در برابر ال اوماری و لسینگتون و دیگران او را متهم ساخت به اینکه پیروان خود را علیه او تحریک کرده است ملکه با فروتنی و تواضعی غیرعادی گفت اگر مطلب ناپسندی از من شنیدید به نزد خود... نزل... من بیایید و آن را تذکر بدهید و من حرف شما را قبول خواهم کرد اما ناکس گفت خانم در کلیسای خداوند وظیفه عمومی به من محول شده است و از طرف خداوند دستور دارم که گناهان و عیوب همگان را سرزنش کنم ولی مأمون نشدم که برای نشان دادن گناهان افراد به نزد یک که آنها بروند زیرا این تکلیفی پایان ناپذیر است اگر سرکار مایلید که به مجالس وعظ عمومی من تشریف بیاورید در آن صورت تردیدی ندارم که از آنچه مورد تصویب یا انتقاد من است مطلع خواهید شد ملکه مزاهم او نشد اما جنگ دو مذهب ادامه یافت در عید قیام مسیح در, 1660... در چند تن از کشیشان کاتولیک که با اجرای مراسم قداس قانون را نقض کرده بودند به وسیله نمایندگان محلی دستگیر شدند و بیم آن میرفت که به اتهام بدپرستی اعدام شوند بعضی از آنها زندانی شدند و بعضی دیگر گریختند و خود را به جنگ... در ها پنهان کردند ماری بار دیگر ناکس را به حضور طلبید و از او خواست که به خاطر کشیشان محبوس شفاعت کند ناکس پاسخ داد که اگر ملکه قانون را اجرا کند وی نیز پروتستان ها را به اطاعت از او دعوت خواهد کرد در غیر این صورت به عقیده ای او طرفداران پاپ باید درس عبرتی بگیرند ملک اظهار داشت قول می‌دهم که طبق دلخواه شما رفتار کنم و تا مدت کوتاهی با یکدیگر دوست بودند بنا دستور ملکه اسقف اعظم و و تن از کشیشان به جرم اجرای مراسم قداس محاکمه و به زندان افکنده شدند کشیش های پروتستان شادی ها کردند ولی یک هفته بعد 26 می 1563 انگامی که ماری و ندیمه های او با لباس فاخر در پارلمان حضور یافتند و بعضی از مردم فریاد زدند خدا به آن صورت زیبا برکت بدهد کشیش از منگوله های دامن آنان انتقاد کردند و چنین نوشت نظیر غرور متعفن آن زنان هرگز در اسکاتلند سابقه نداشته است چندی بعد هنگامی که الستینگتون در صدد برا من ماری را به عقد ازدواج دون کارلوس فرزند فیلیپ دوم در آورد، ناکس که عواقب چنین ازدواجی را مخالف مصالح آین پروتستان در اسکاتلند میدانست عقیده خود را در این باره در موعظه‌ای که در برابر اشراف در پارلمان ایراد کرد، اظهار داشت و گفت هر کدام از اشراف اسکاتلند که ایسا مسیح را قبول داشته باشد، اگر قبول کند که یک کافر و همه, پی... همه پیروان پاپ کافر بودند. شوهر ملکه شما بشود در این صورت تا آنجا که در قدرت شما بوده عیسی مسیح را از این منبکت تبعید کرده اید ملکه عصبانی شد و او را به حضور خواست و از وی پرسید شما با ازدواج من چه کار چه کار دارید و در این منبکت چه کاره اید ناکس در پاسخی است گفت خانم بنده یکی از اطبایی هستم که در این مملکت به دنیا آمدم و گرچه ایرل و لورد و بارون نیستم خداوند مرا هر قدر هم که در نظر شما خارمی مقدار باشم به صورت عضو مفیدی در این کشور درآورده است ما رو شروع به گریستن کرد و از او خواست که ویرا تنها بگذارد گستاخی ناکس در اکتبر 1563 به آخرین درجه رسید گروهی در اطراف نمازخانه سلطنتی گرد آمده بودند تا به اجرای مراسم قداس که قرار بود در آنجا برپا شود اعتراض کنند. دو نفر برده نمازخانه شدند و کشیش را مجبور به کناگیری کردند. ملکه که هنوز در آنجا حضور نیافته بود، دستور داد آن دو نفر پیرو کالون را به جرم حمله به ساختمان‌های سلطنتی محاکمه کنند. در هشت اکتبر ناکس نامه بدین مضمون نوشت که همه برادران من در همه طبقات که حقیقت را برگزیده اند در این محاکمه شرکت کنند. شورای سلطنتی این دعوت را خیانت نامید و ناکس را دعوت کرد در مقابل ملکه محاکمه شود ناکس پذیرفت ولی به اندازه از پیروان او در حیات دادگاه و روی پله ها و حتی در نزدیکی اتاقی که ملکه و شورای سلطنتی در آن نشسته بودند ازدحام کردند و ناکس چنان به مهارت از خود دفاع کرد که شورا حکم تبرئه او داد و ملکه گفت آقای ناکس امشب اجازه دارید به منزل خود برگردید ولی ناکس جواب داد به درگاه خداوند دعا می کنم تا قلب شما را از پاپ پرستی تطهیر کند. در روز یکشنبه قبل از یکشنبه نخل 1564، پیامبر سرکش در و نه سالگی برای بار دوم ازدواج کرد. زن او که مارگارد سووارد نام داشت و 17 ساله بود، از خیشان دور ملکه محسوب می شد. سال بعد خود ملکه نیز برای بار دوم به هجده رفت. جلسه آینده ملکه عاشق